vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte kamaráti. Pozdravujeme vás znova z nášho štúdia a napriek tomu, že už sme pred mesiacom ukončili sériu o rodičovstve a o vzťahoch, prišlo nám toľko zaujímavých otázok od vás, že sme si dovolili dnes ešte na chvíľočku pozvať znova Annu Galovu. Ahoj Hani. Ahoj Maroška, rada ťa opäť vidím a ja teba a veľmi sa teším, že si prišla, pretože chceli by sme ešte na chvíľočku využiť tvoje životné skúsenosti a tvoju múdrosť na to, aby sme požehnali našich poslucháčov a opýtali sa ťa pár otázok, ktoré teda došli a tak môžeme ísť hneď na vec. Si pripravená? Áno. Dobre, tak máme tu otázky a prvá z nich je taká veľmi zaujímavá, lebo teda viem už, čo si mi hovorila o tom, že čo si vlastne zistila a ja som bola sama prekvapená, keď som povedala tú odpoveď, ale teda tá otázka znela, že keby, že keby, že si chcem biblicky študovať o niečo o zdravej rodine, že či je nejaký dobrý príklad zdravej rodiny v Biblii? No, pravdu povediať nie je. V Biblii je veľa príkladov rodín, ktoré to nezvládli. A boli dysfunkčné? A boli dysfunkčné, áno. Súrodenecká rivalita, ktorá mala fatálne následky a podobné príbehy. A, ale čo je v Biblii a čo je príkladom každá rodina, ktorá je tam spomenutá a je to Božia milosť, že, že je tam veľa hriechu, ale zároveň veľa Božej milosti, ktorá vie naozaj veci zachrániť. A mne to dáva takú nádej, že, že nemusím byť dokonalá matka, nemusíme byť dokonalá rodina, ale máme sa dokonale spoliehať na na Božiu milosť a keby som mala vybrať jeden príbeh z tých všetkých, tak len chcem spomenúť príbeh Abrahama a Izaka, čo je tiež veľmi náročné, keď napríklad aj Hanke mám vysvetliť prečo. Pán Boh povedal, že má zabiť svoje dieťa. A, ale si myslím, že, že je to dobrý príbeh alebo príklad v tom, že že Pán Boh vždy chce byť na prvom mieste v našom živote a jeho miesto nemajú nahradiť ani deti. Čo mám pocit, že veľakrát sa deje v dnešnej dobe, že deti sa stanú pre rodiča modlou. A keď čítam na Facebooku statusy ako pri fotke dieťatka je moje najväčšie šťastie, moja najväčšia radosť v živote, tak vždy ma tak zabolí brúško, lebo je to veľmi nebezpečné. A jednakže pre nás má byť najväčším šťastím Pán Boh a aj v Žalme 16 sa píše, že hovorím hospodinu, ty si môj Boh, nie je pre mňa šťastie mimo teba, ale je to nebezpečné aj kvôli tomu dieťaču. Poznám pár dospelých, s ktorými som terapeuticky, dá sa povedať, že pracovala, ktorí boli šťastím pre svojho rodiča a bolo to na, veľmi náročné a ťažké sa vymaniť z tejto pozície. A Takže naozaj myslieť stále na to, že tak ako moja veľmi dobrá kamarátka v svojej novej knižke napísala, že naša hlavná identita je to, že sme Božie deti. A to, že sme matky, sestry a služobnice, že je len naša rola. Ale to, čo nám navždy zostane a na čo máme stávať, je to, že sme deti nášho otca. Krásne, si to povedala. Dobre, tak poďme hneď na ďalšiu otázku. A tá je, že ak niekto teda plánuje si založiť rodinu, a tak ako by si povedala, že aké sú také známky zdravej rodiny, hej? že si môžu mať nejaký taký zoznam v hlave, že aha, že na toto a na toto treba myslieť, aby naša rodina bola zdravým prostredím. Asi neviem nejaký taký konkrétny recept, a ani si netrúfam povedať úplne, že, že čo je zdravé, aj, aj kvôli tomu, že ešte mám malé deti, ešte sme neprešli obdobím dospievania, 
že sa veľa vecí ukáže vtedy. Ale uh, možno len pozdieľam pár takých typov, ktoré možno mne sa páčili na iných rodinách a som si povedala, že chcem používať v našej. Tak jedna z takých vecí je, je najsi osobný časť. Jednak akože ja sama s hospodinom, že aspoň raz do týždňa má taký čas, keď proste nie som ani s vládom, ani s deťmi, ale, ale som sama s Pánom Bohom tak kvalitne. Potom najsi čas osobný pre také randy s manželom bez detí. To sme začali praktizovať pri Hanke, keď už bola trošku väčšia, že naozaj každý pondelok sme ju odviezli ku babke a mali sme my ako keby také naše rande. Potom prišla korona a sa to zmenilo na jedno dlhé karanténne rande. Ale naozaj toto bolo veľmi fajn, ak to chceme obnoviť teraz. A taktiež mať potom osobný čas s každým z detí, že, že nechať len tak, tak to plínuť ten čas, že ah, spolu jeme a spolu sme v izbe, ale naozaj aspoň raz do mesiaca, už aj keď deti budú väčšie, to by som chcela si vyhradiť čas, kedy venujem plnú pozornosť každému z, z, z detí. Uh-huh. Zatiaľ dve. <laughs> že nebradí ako skupinu, ale ano. vlastne mať individuálny ano. vzťah. Áno. Uh-huh. A potom tiež tak som bola inšpirovaná jednou rodinou od nás zo spoločenstva, ktorá má takú zásadu, že vždy keď ich deti vidia pohádať sa, tak si dajú záležiť na tom, aby ich videli aj sa udobriť. A Sonička teraz ešte veľa nevníma, ale, ale pri Hanke sme to už, už viacka zažili, že naozaj proste sa stane, že sa pohádame, že sa nezhodneme na niečom a a bolo to náročné, ale, ale dali sme si záležať na tom, aby sme sa udobrili pred Hankou. Aby videla, videla že sa ospravedlním Vladovi, že som povedala veci, ktoré som nemala, alebo Vladomne. Takže toto, toto mi príde ako taký naozaj fajn princíp a zdravé. No a také potom samozrejme ešte veci, že sa spolu modli, spolu si čítať Bibliu a aj s deťmi tak... Uh-huh. Skvelé typy, skvelé príklady. Ďakujeme veľmi pekne. Ja sa obávam, že každá jedna z tých vecí, čo si povedala, uh, otvorí ďalšie otázky našich poslucháčov, tak ak sa to stane, tak možno ešte potom dáme nejaký live stream a uh, pozrieme aj teba aj Katarínu a skúsime ešte sa o tom ďalej rozprávať, lebo sú to veci, ktoré naozaj rieši každý človek. No a ďalšia otázka, ktorá prišla, je taká veľmi špecifická, tak nechám ťa povedať uh, tak veľa alebo tak málo, ako chceš, ale týkala sa postpôrodnej depresie. Je to veľmi špecifická otázka, ktorá možno teda nesúvisí úplne s každým našim no. poslucháčom ale keby náhodou niekto bol, respektíve aspoň ten jeden človek, ktorý sa na to spýtal, bol na tom mieste, tak, tak čo by si odporúčala aj v súvislosti s rodinou, s deťmi, s manželom, čo ako reagovať v takej situácii? Um, po porode um, tými všetkými aj hormonálnymi zmenami je úplne prirodzené, že, že žena zažíva takú emocionálnu hojdačku a sú také ako keby dva druhy tej poporodnej depresie také poporodné blues, to trvá možno nejaký týždeň a to zažívam asi 80% žien a poporodná depresia je, keď už to také ako keby tie negatívne myšlienky a neschopnosť sa starať o dieťa trvá dlhšie a ale len som chcela pozbudiť asi, asi ako si hovorila, že by to bolo na dlho odpoveď, ale chcela by som pozbudiť ženy, jednak, že by o tom rozprávali, najmä v prvom rade so svojím manželom, aby si nemysleli, že, že sú nejaké neschopné matky, vádne, keď ja neviem, nemajú radi dieťa, necítia nejaké veľké emócie, keď sa nevedia upokojiť. Ja si pamätám, že pri Hanke 
som z nemocnice o polnoci Vladovi rozprávala, som plakala, že Vlado, on na mňa rozpráva, neviem sa upokojiť. A naozaj som zažívala stavy, ktoré som predtým nezažívala, alebo aj také úzkosti, ktoré som, predtým som sa vedela s tým vysporiadať a naozaj po tom pôrode mi bolo ťažko sa s tým vysporiadať. Tak som len stále Vladovi hovorila a hovorila a to by som chcela pozbudiť naozaj manželov, že by boli oporou pre, pre svoje ženy v týchto situáciách. A v jednom článku sa tak pekne písalo, že vlastne manžel čerpá zo stabilného emočného systému, ktorý není zmenený pôrodom, hormonálnymi zmenami a má zdroje posily aj v práci, má voľný čas, čo, čo žene úplne odpada a preto by mal byť takou oporou pre manželku. Aj keď tisícikrát mu povie tú istú obavu, proste tisícikrát, že by ju ukľudnil, pozbudil a Samozrejme, že keď už to dlho trvá, je to naozaj vážne, že by aj, aj on sám jej, jej vytvoril priestor, že by mohla ísť, dajme tomu, za nejakým poradcom alebo terapeutom a, a sa porozprávať, ak je to už vážnejšie. To je taká celkom ťažká téma, Haník, keď mm. hovoríme o tej popôrodnej depresii, ale napadla mi v súvislosti s tým ešte taká možno otázka uh, krok späť uh, a to, že možno keď to počúva nejaký uh, chlapec, ktorý má teda uh, mladú manželku a teda uh, plánujú mať bábetko a je to nejaký taký veľmi zanetený pracovník s mládežou, taký, že proste 24-7 all in a, a proste stále pred z domu a, a možno aj tá, tá jeho manželka je taký typ ako tu ja mám o ktorej si hovorila niekedy dávno v tom podcaste, že bola taká veľmi flexibilná. Tak čo by si poradila možno, že, že keď teda vstúpi dieťa do života, tak na čo je zase dobre aj pamätať, hej? Že, že nezostane všetko, predpokladám, také isté. Asi by som len chcela vyzvihnúť to obdobie hneď po pôrode, 6 nedelia, a ako som už predtým spomínala v tej predchádzajúcej otázke, že, že pre ženu je to obdobie emocionálne náročné, jednak aj tými hormonálnymi zmenami a aj celkovo tou novou situáciou. A, tak aby muži boli naozaj pripravení na hociaké stavy svojej manželky a boli trpezliví s tým, keď, keď sa nevie a neviem, hneď s niečím vyrovnať a neviem, upokojiť. A aby boli a možno podporujúci v tom, že sa pomôžu postarať o domácnosť, že naozaj veci, ktoré možno predtým robila manželka, aby, aby im na nich záležalo. Lebo v podstate otec, čo sa týka dieťaťa, veľmi nemá úlohu tie prvé týždne a naozaj pre, pre babetko je najdôležitejšia mamka, ale čo môže otec spraviť je to, aby, aby tá mamka bola v pohode a aby sa nemusela starať o, o veci iné okrem babetka, tak to vie zabezpečiť. A pozdravuje vás aj Sonička. Áno, to bola, ktorá to, bola, to bola moja úloha ju spomenúť, keď sa ozve, ale ja som sa tak na ňu zapozerala, že som na to úplne zabudla ako moderátor, som absolútne zlyhala. Ale teda áno, mám povedať, že je tu medzi nami aj Sonička, keď sa ozve, ale ona je taká zlatúčka, tak tu s nami nahráva tento podcast a usmieva sa. A vlastne úplne tu pasuje, pretože o tom je téma. A keďže už si sa Sonička ozvala, tak vlastne ja položím aj našu poslednú otázku, ktorú som rozmýšľala, či položiť alebo nie, lebo je dosť mimo. Teda, z nášho záberu podcastu, ale bola to otázka, ktorá možno teda niekomu pomôže a to je, že ak máš hociaký nápad alebo typ, ako sa pripraviť na, na teda na rodičovstvo. Takže skôr to môžeš povedať tak možno aj psychologicky alebo akokoľvek chceš a či už sú so službou alebo mimo nej, ale keď, keď máš nejaké typy. Prvý je taký všeobecný. To podľa mňa najlepšia príprava na rodičovstvo je naozaj služba a učeníctvo. 
A ja som si, keď sa narodila Hanka, som si uvedomila, že, že som vďačná Pánu Bohu, že ma pripravil na, na túto úlohu vďaka, presne vďaka tomu, že som mala skupinky, že som sa starala o, o dievčata, pretože som bola zvyknutá už, neviem, neísť na nejaký koncert so spolužiakmi, pretože som mala skupinku alebo nebyť na všetkých stretnutiach s priateľmi, lebo som sa venovala nejaké učeničke, alebo nespať po nociach pretože som, ja neviem, pripravovala si tému na mládež takže naozaj služba ma, som bola vďačná, že ma mohla tak pripraviť na, na túto úlohu a teda na to, že sa musíš veľa obetovať mm-hmm. A... Tak to vlastne úplne na koniec súvisí so službou. To je odpoveď. Áno, 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 takže pozbudzujem, ak chcete byť dobrými rodičmi, pozbudzujem vás k učenictvu. A potom také, také veľmi uh, praktické rady, um, tak uh, možno nejaké knihy, ktoré mňa inšpirovali, uh, by som vám povedala. Prvá je Ako milovať uh, svoje dieťa, to je od kresťanského autora, taká stará knižočka, ale veľmi fajn. A teraz naposledy, čo som čítala, sa mi to páčilo, kniha sa volá Kruh bezpečného rodičovstva. A číta sa trošku ťažšie, ale je, je naozaj veľmi fajn v tom, že, že sa dosť vo veľkej miere venuje aj osobnosti rodiča. Že nedáva len nejaké výchovné rady, ale, ale aj pomáha spoznať na samých a ako to ovplyvňuje potom aj výchovu. No a potom tak ešte, keď som spomínala v mojich predchádzajúcich častiach tie modlitby, tak úplne som nadšená z knihy Moc manželkyných modlitieb. Takže ak by ste sa ženy chceli počas krmení modliť za svojich manželov a už vám nestačia slova požehnaj pane môjho muža a chcete vedieť viac inšpirácií, tak určite odporúčam túto knihu. Super, výborne. A, tak to bolo ešte taký, a, také pokračovanie nášho marcového buklabu, ďalšie tie by ste dostali na knižky. A, tak Hani, veľmi krásne ďakujem, že si si našla znova čas nám odpovedať na, na tieto otázky našich poslucháčov. A neučím sa s tebou definitívne, pretože určite sa ešte budeme niekedy počuť a možno, že aj v nejakom tom live streame spolu aj s Katarínou uvidíme, ako to pôjde. Ale ďakujeme Sonička, že si vydržala, ďakujeme Hani, že si tu s nami bola. A ja ďakujem, že som mohla s vami byť. Bolo to skvelé a veľmi veľa úplne podnetných a krásnych vecí sme sa dozvedeli, tak sa tešíme a teda sa s vami lúčime. Majte sa krásne. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point.